0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut, trotz Erkältungswelle, die gerade durch das Land zieht. Es war ein bisschen ein Klassiker, nachdem ich das Gespräch mit Dr. Dorothea Schleicher-Brückel über unser Immunsystem geführt habe und wie wichtig es ist, dass unser Immunsystem immer wieder mit Erregern in Kontakt kommt, bin ich gleich drei Tage später krank geworden. Also scheinbar war es jetzt einfach dran. Die Stimme ist noch ein bisschen angekratzt, aber ich denke, das ist ganz in Ordnung. Wir haben ein tolles Thema in dieser Woche, ein Thema, das wirklich tief geht und das vermutlich die meisten von uns auf die ein oder andere Weise betrifft oder berührt. Viele von uns wünschen uns nichts sehnlicher, als endlich unserem Ruf zu folgen. Berufung statt nur Beruf. Endlich die eigene Bestimmung finden. Der berühmte Purpose, Der Grund, warum wir hier auf diesem Planeten sind. Gar nicht so leicht, kann ich euch aus eigener Erfahrung bestätigen. Denn kann man die eigene Bestimmung überhaupt finden oder findet sie einen? Hat jeder Mensch eine Bestimmung? Und woher weiß ich, dass es Bestimmung ist und nicht nur die nächste Evolutionsstufe im eigenen Transformationsprozess? Warum sind wir hier? Große Fragen, die wir uns in dieser Folge trauen zu stellen und auf die Monika Schmiederer in ihrem neuen Buch ein paar sehr, sehr tiefgehende und unglaublich berührende Antworten hat. Die Kraft deiner Bestimmung heißt es, erschienen ist es bei Knauer und seit gestern steht es in den Buchläden. Ich freue mich wie immer ganz besonders auf dich,
0: liebe Monika, herzlich willkommen. Ich freue mich von Herzen auf dich schon seit Tagen, so schön dich zu hören und hier <lacht> zu sehen. Ich bin in den letzten
1: Tagen in dein Buch eingestiegen, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich muss sagen, da hast du etwas wortgewaltiges geschaffen, etwas das wirklich wirklich tief geht und ich durfte ja aus der Entfernung auch ein bisschen dich begleiten durch diesen Schreibprozess, habe viel auch mitbekommen, was in dir los war.
0: Jetzt ist es da, wie geht's dir? Also es geht mir sehr gut, es ist da, du du sagst es, äh, ich habe es auch erst seit wenigen Tagen wirklich in den Händen ausgedruckt, direkt aus der Druckerei und es ist natürlich immer ein ganz besonderer Moment als Autorin, du hast es ja auch vergangenen Herbst selbst erlebt, wenn das dann tatsächlich vor einem liegt und äh, es ist, glaube ich, immer so eine Mischung aus Freude und Demut da, wenn sowas kommt, weil man ist natürlich beim Schreiben so ganz für sich, das ist so eine Intime, Arbeit, wo man wirklich wie so ein Mönch irgendwie sich auch zurückziehen muss, um den Raum überhaupt öffnen zu können für solche Bücher. Und dann plötzlich äh, sind sie da, diese diese Worte und für alle zugänglich und man muss sie dann ja auch der Welt überlassen. Und diese Gleichzeitigkeit von Freude und Demut, die ist, die ist da.
1: Ist dein drittes Buch mittlerweile. Was war anders? energetisch, emotional. Alles.
0: <lacht> es war völlig anders. Ich hatte ähm, den Vertrag, also ich hatte diese, diese diesen Buchimpuls, ich sehe zuerst meistens eine Farbe, dann ein Thema, dann langsam kristallisiert sich aus dem Thema eine Richtung, ein, ein, eine Gliederung und so weiter. Das ist so ein Prozess, den kenne ich, ja. der war auch hier wieder so. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, gemäß dieses Exposés, das ich angegeben hatte beim Verlag und für das ich dann auch den Vertrag unterzeichnet habe. Und dann habe ich gemerkt, nein. Da gehe ich jetzt gerade selber noch einmal in einen richtig tiefen Prozess, wo ich mir alle Fragen zum Thema Berufung und Bestimmung selbst in mir noch mal ganz, 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 ganz kritisch gestellt habe und gemerkt habe: Das ist eigentlich ein Mythos. Das ist eigentlich eine Lüge unter Anführungsstrichen aus der Werbung oder das ist etwas, was wir vielleicht fälschlicherweise auch als Berufung oder als Bestimmung sehen. Und was kann es denn jetzt? in dieser Zeit mit so vielen Krisen, mit so viel Verwandlung, mit so viel Verwirrung, äh, mit so viel Umbruch, Aufbruch und allem, was da gerade passiert, denn jetzt für uns bedeuten, was ist in dieser Phase unseres Lebens und in dieser Phase auch der, der Menschheitsgeschichte gerade unter Berufung und Bestimmung zu verstehen. Und dann kam dabei wirklich ein komplett anderes Buch heraus wie ursprünglich geplant.
1: Mhm. Ich hatte... So das Gefühl, wir haben uns ja immer mal wieder auf der Strecke ausgetauscht, als hättest auch du deine Bestimmung oder Berufung in dem Thema Bestimmung und Berufung
0: gefunden. Habe ich das richtig äh, empfangen? Ja, absolut. Also ich habe früher immer gesagt, ich bin hier, um zu schreiben und mhm. ich möchte vom Schreiben und für das Schreiben leben. War auch ein langer Prozess, bis äh, ja, dass das Gestalter nehmen konnte. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, das Schreiben ist eine Form des Kreierens und letztlich ist es aber meine Aufgabe, so sehe ich es jetzt, ja, mhm. ähm, wirklich in umfassenderer Form zu kreieren und vor allem auch andere Menschen dabei zu unterstützen, selbst in die Kreation zu kommen, selbst in die Berufung zu kommen, selbst diesen Bestimmungspfad äh, anzutreten und, ins, und es sich zuzutrauen, auf diesen Bestimmungspfad dann auch zu bleiben. ja, Weil das Finden allein oder die Richtung Erkennen allein ist ja noch lange nicht äh, das Ziel. Und da merke ich einfach auch in meiner täglichen Arbeit mit meinen Klientinnen und in meinen Programmen, da geht in mir… Das Feuer an. Und äh, mhm. wenn jemand eine Idee hat oder wenn jemand kommt mit einem Impuls oder wenn jemand kommt mit einer brennenden Sehnsucht in eine Richtung, dann, ja, dann zündet Monika Schmieders äh, <lacht> Urknallenergie sozusagen. Und dementsprechend spüre ich natürlich auch, dass ich hier jetzt auch selber in eine neue Stufe meiner eigenen Berufung und Bestimmung gefunden habe, in einen neuen erweiterten Berufungsraum, wie das ja auch heißt im Buch. Und ich vermute, so wie ich Bestimmung aktuell verstanden habe mit meinem aktuellen äh, Verständnisgrad, wird das auch nicht der letzte Raum bleiben.
1: Wollte ich gerade sagen, das Wort aktuell impliziert ja, dass auch du alles als Prozess verstehst. Weil wir ja immer denken, wenn wir eine gewisse Stufe erreicht haben, dann bleiben wir da. Aber ich habe für mich mittlerweile das Bild gefunden, wir haben halt ein Stück des Berges wieder geschafft und sind auf einem Plateau angekommen. Und da dürfen wir uns jetzt mal ausruhen und eine Zeit lang umschauen, die Gegend erkunden, dieses Plateau erleben. Aber irgendwann geht es dann ins nächste Basiscamp auf dem Everest des Lebens. Du nickst schon.
0: Ja, ich finde, das, das trifft es total. Und ich glaube auch, dass es gar nicht nur ein Gipfel ist. Mhm, das glaube ich auch und dass wir wirklich mehrere, auch den K2 mitnehmen und, und, und so weiter und träumen <lacht> innerlich vom Kailash, ja. aber nein, äh, wirklich, dass dass das, wie du sagst, diese äh, wir erreichen immer wieder ein Plateau und wir erreichen wir wir gehen ja immer wieder durch diese vier Zonen des Wachstums und wir haben dann natürlich, wenn wir wenn wir in einer Komfortzone stehen, in einer Komfortzone leben, ja, das muss auch nicht immer eine äh, nur sich gut anfühlen Komfortzone muss nicht zwangsläufig sich immer gut anfühlen, das mhm. ist da, da der Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend sogar manchmal, aber wir haben das Gewohnte, das Bekannte, das, was wir uns bereits erschlossen haben, sage ich jetzt mal. Und dann müssen wir durch diese Angstzone gehen, kurz durch diesen Angstschleier oder durch, diese, durch, diese, durch diesen Anstieg ähm, der Angst und dann kommen wir hinein in die Lernzone und kommen hinein in die Zone der Erweiterung, wo wir was hinzufügen, wo wir uns weiterbilden, wo wir uns entwickeln, wo wir neue Leute kennenlernen und, 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 alles, was mit der Lernzone zu tun hat. Und damit erweitern wir dann letztlich auch wieder die Komfortzone. Die Komfortzone wird größer und 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 so entwickeln wir uns natürlich immer wieder weiter. Und wenn wir uns einlassen auf, auf die Dynamik des Lebens und wenn wir einen anderen Blick nehmen auf dieses Thema Bestimmung und Berufung, dann wird das zu so einem ständigen Wechselspiel, einem bewussten, nicht nur weil wir da vom Leben hin und her geworfen werden, zwangsläufig, sondern zu einem bewussten Wechselspiel, zu einem bewussten ähm, Vor- und Zurückgehen zwischen Komfort, Angst und Lernen und entwickeln daraus dann, dass, wie es auch im Buch heißt, diese Kreativzone, diese schöpferische Zone, wo mhm. wir uns einfach dessen bewusst bleiben, so gut es geht im Alltag, dass wir eine ganz, 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 ganz große Rolle spielen in der Entwicklung der Dinge in unserem eigenen Leben, aber auch im größeren Kontext. Und ja, manchmal passiert es in diesen Prozessen auch, dass wir hinausgeschleudert werden, und da sind wir natürlich auch in deinem Spezialgebiet, in die Traumazone, in die Zone, wo wir wirklich dann nicht mehr nur lernen, sondern wirklich in eine große Überforderung kommen. Aber auch diese katapultartigen äh, Exkursionen in die Traumazone können wir dann irgendwann wieder über das Lernen mit dem Umgang dieses Traumas hineinholen in die Lernzone, hineinholen in die Komfortzone und dann, so wie es du jetzt auch ja so, so grandios äh, gelebt und verkörperst, gelebt hast und verkörperst, ähm, das hineinholen in unseren Berufungsraum, selbst das Schlimmste, selbst das Dunkelste, selbst das Schockierendste. Mhm.
1: Ja, was da finde ich einfach auch immer wieder unheimlich wichtig ist, sich zu verinnerlichen und sich bewusst zu machen, wenn wir, Komfortzone bedeutet ja immer Sicherheit und wie du gerade gesagt hast, Komfortzone ist deswegen nicht unbedingt schön. Ja, also auch Unsicherheit kann Sicherheit bedeuten, wenn wir unsicher geprägt sind zum Beispiel. Aber und da gibt es ja dieses Phänomen des posttraumatischen Wachstums, wenn auch unser Organismus mehr und mehr die Erfahrung macht, dass ihm nichts mehr passiert, also dass wir unsere Umfortzone in kleinen Schritten sehr wohl verlassen dürfen. Ähm ohne dass Konsequenzen drohen, dass wir unser Leben bedroht ist, dann erlaubt er uns auch mehr Expansion und mehr Elastizität. Also zumindest ist das meine Erfahrung und das ist doch schon ganz schön toll. Ich sage mal, dann können aus Wunden Wunder werden. Also so habe ich das wirklich erfahren.
0: Ja, und natürlich in diesen Wunden und diesen Wundern, die daraus resultieren, darin steht ja eine unglaubliche Wirksamkeit. Ja. Weil die Erfahrung oder das Gelernte, das Verstandene, das Erkannte, wurzelt in dem Fall ja dann so viel tiefer mhm. als alles, was wir uns jetzt bei, Ach, dem ist ja nichts dagegen zu ja? jetzt im Vergleich zu allem, was wir uns aus Büchern anlernen oder aus Kursen anlernen, das, was wirklich ganz tief integriertes Wissen ist. Das verkörpern wir einfach anders und dann können auch Menschen in unserem Umfeld, beruflich wie privat, da auf einer ganz anderen Ebene an uns andocken und sich mit uns ähm, verbinden, um da selber Fortschritte zu machen, um da selber zu lernen. Liebe Monika, hat jeder Mensch eine Bestimmung? Ich gehe davon aus. Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat. Ich glaube, der Mensch, äh, jeder Mensch hat einen Sinn. Wenn wir uns auch vergegenwärtigen, was für ein unfassbares Wunder unsere ähm, menschliche Existenz ist, unsere irdische Existenz und letztlich die Existenz des gesamten Universums, mhm. dann gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass jeder Mensch einen Sinn und eine Bedeutung hat, und ich glaube auch, diese unfassbare Sehnsucht, die wir spüren, wenn wir, wenn wir an einem Punkt im Leben gekommen sind, wo wir alles als sinnlos empfinden, uns mhm. selbst als wertlos, uns selbst als bedeutungslos empfinden, wie enorm uns das von unserer Lebendigkeit abspaltet Und ich glaube, allein diese Intensität der Sehnsucht, diese Intensität des Leides ist auch ein Hinweis dafür, dass es da etwas zu erfahren gibt, dass es da etwas zu leben gibt ähm, und etwas zu finden und zu suchen gibt. Und dann haben wir natürlich manchmal das Gefühl, ja, ja, ich hätt, selbst wenn ich jetzt daran glaube, dass ich eine persönliche Bestimmung habe und eine persönliche Berufung leben kann, dass ich dann irgendwo ganz woanders sein müsste und irgendwo ganz woanders anfangen müsste und irgendwo ganz woanders äh, unterstützt und, und, und. Und und ich glaube, da liegt schon der erste Mythos, darin liegt schon die erste der erste Irrglaube, weil Bestimmung und Berufung beginnen immer ganz genau da, wo ich jetzt bin, bei den Möglichkeiten, die ich habe, mit dem Umfeld, in dem ich stehe. Berufung ist immer jetzt und Bestimmung ist immer hier, mhm. Auf, in genau der Situation. Und einer der allerersten Schritte ist wirklich zu sagen, okay, ich ich, ich, ich äh, nehme jetzt das, was ist, so wie es ist und erkenne in dem, was ist, so wie es ist, meine nächsten wichtigsten Schritte. Und es geht immer mhm. Schritt für Schritt für Schritt. Und ja, wenn wir eine Berufung äh, glauben, das ist irgendwo ganz weit weg dann kann es schon sein, dass wir einen relativ langen Weg vor uns haben, um wirklich bei diesem Idealbild oder was auch immer zu anzukommen. Ja? Aber trotzdem beginnt Berufung hier und jetzt und nicht irgendwo woanders. Es gibt keine, keinen Grund, nicht mit der Suche zu beginnen.
1: Ich glaube, das ist eine Falle, in die wir alle tappen, dass wir glauben, wir müssten das Ziel kennen. Es gibt dazu sogar ein Zitat von Rumi, dass ähm, es nicht darum geht, ich kann es leider nicht nicht wortwörtlich wiedergeben, aber im Grunde genommen, wir gehen einfach den Weg. Aber wir beginnen hier und nicht, ja, aber wir müssen ja ganz klar wissen, wo wir dann sein wollen. Und dann, finde ich, entstehen auch viele Mythen rund um Vision Boards und so. Und ich finde, das sind tolle Instrumente. Aber ich kann da nur für mich sprechen, dass es mich ähm, irrsinnig unter Druck gesetzt hat, weil ich gar nicht wusste, wo ich hin will. Weißt du, wie ich meine? Ist das nicht eine, eine Falle in dieser, in dieser Suche nach der eigenen Bestimmung oder der eigenen
0: Berufung? Also ich glaube, zum Thema Ziele gibt es verschiedene Aspekte. Einerseits ist es natürlich wichtig für uns Menschen, dass wir ein Ziel haben. Ähm, dass wir ein gewisses inneres Bild haben oder ein gewisses inneres Gefühl, eine, eine Richtung, also ein, ein, ein Ziel zu haben oder etwas, was uns zu sich zieht oder wo wir auch von innerlich einen Drang spüren, uns dahin zu entwickeln, dahin zu gehen, das ist schon gesund für uns. Das kann uns auch helfen, äh, wirklich in die Gänge zu kommen sozusagen. Mhm, mh. äh, aber das Ziel ist letztlich, ähm, Immer nur, wie du es auch vorhin genannt hast, ein Plateau, eine Zwischenstufe. Das Ziel ist immer nur ein, ein, ein Objekt sozusagen. Letztlich entscheidend für uns als Mensch und für unsere Entwicklung und für das, dass wir das Leben sinnvoll und erfüllend empfinden, ist die Art und Weise der Zielerreichung, ist der Prozess dorthin der Weg. Und ähm, natürlich, das sind ganz so ganz alte ursprüngliche Weisheiten, aber die liegen ja oft zu so diesen Mythen, die wir haben rund um Berufung auch zugrunde, also diese Grundwahrheiten des Men der menschlichen Existenz und wir ähm, äh, können uns aber von unseren eigenen Zielen manchmal erschlagen lassen. Wir haben so hohe Ziele oder nehmen die Ziele anderer Menschen und glauben, es sind unsere eigenen und scheitern dann daran, fühlen uns schrecklich, während wir versuchen, das zu erreichen, ähm, sind ständig in irgendwelchen Vergleichen gefangen und, und, und. Oder wir können von unseren Zielen wir können uns vor unseren Zielen verstecken, weil wir Angst vor ihnen haben. Wir sagen, oh Gott, nicht. also ja, das wäre ja ein schönes Ziel rein theoretisch. Ich sehe da innerlich, da und da würde es lang gehen, aber was sollen denn dann, meine Freunde, sagen, ja? Und außerdem meine Mutter. Und also ich kann sowas nicht bringen. Oder dann die Angst davor zu haben, aha, ich sehe dieses Ziel, das ist ein, ein, ein wirklich schönes, vielleicht für mich empfindet ich, ich für mich empfinde das vielleicht sogar als großartig. Ja, aber das finde ich doch gar nicht würdig, so zu leben. Mhm. Oder ähm, ich, ich kann doch gar nicht. Ähm, das schaffe ich doch niemals, und das schon nicht zuzutrauen, ähm, von Anfang an eben dieses Erschlagenwerden oder auch die andere Angst, es könnte tatsächlich klappen. Mm -hmm. Ich könnte tatsächlich so ein geniales Leben aufbauen. Ich könnte tatsächlich so wirksam sein. Es geht nicht immer um ein schönes Leben, wenn ich zum Beispiel äh, als Berufung sehe, ähm, ähm, schwer schwer traumatisierten Kindern zu helfen, dann ist das vielleicht nicht immer ein Spaziergang und nicht immer schön. ja, mhm. Aber das ist erfüllend, das ist sinnstiftend, das ist intensiv, das bringt mich in meine Wirksamkeit und in meine Lebendigkeit. Und ich erlebe halt mit meinen Klientinnen auch immer wieder so diese beiden Pole. Angst vor Kleinheit, also Angst davor ich schaffe das eh nicht, ich ähm, ich muss irgendwie da bleiben in dieser sicheren Zone, auch meines Umfelds und so weiter nicht auffallen. Und, und die andere Angst so quasi, ja ich spüre, ich könnte tatsächlich so ein großer Mensch werden, der dieses Bild tatsächlich verkörpern kann. Was ist, wenn ich größer bin? als ich jemals von mir selbst gedacht hätte. Was ist, wenn ich kraftvoller bin, als ich jemals gemeint hätte? Dieses berühmte Zitat von Marianne Williamson aus seinem Rückkehr zur Liebe, das lässt uns noch viel, viel tiefer erschaudern als die Angst vor der Kleinheit. Warum? Ich glaube, weil wir da an diese gigantische Größe anknüpfen, die dieses höhere Selbst mitbringt, die ähm, dieser kosmische Raum grundsätzlich auch vorsieht und wo wir in eine, wenn ich das hier so formulieren darf, in eine höhere Form äh, des Menschseins, nicht nur in eine nächstbessere Version oder sowas, sondern in eine wirklich höhere Form des Menschseins hineinwachsen können, in eine, in eine Form, in der wir wirklich, höhere Ziele anstreben, einen höheren Weg gehen, zum höheren Wohldenken, zum höheren Wohlhandeln. Und das macht uns natürlich Respekt, weil da sind wir ja ähm, auf einer anderen Bewusstseinsebene.
1: Mhm. Du darfst in diesem Podcast alles sagen. <lacht> ich möchte eine Stelle vorlesen gerne aus deinem Buch. Ich habe mir schon ganz viele Eselsöhrchen reingeknickt. Du mögest mir verzeihen, weil du gerade über dieses Gefühl sprachst, wenn wir in unserem leben und diesen punkt kennen glaube ich ganz viele menschen wenn wir in unserem leben mehr und mehr das gefühl und empfinden haben alles was ich tue ist sinnlos es ist bedeutungslos ich bin bedeutungslos und es macht sich so eine leere breit und gleichzeitig bahnt sich etwas in uns seinen weg ans licht und du schreibst wenn wir mh, praktisch auch aufgrund unserer Prägungen in dieser Sackgasse feststecken. Wo Liebe war, ist nun entsprechen. Wo Begeisterung war, ist müssen. Wo die Kraft deiner Bestimmung wirken und sich ausdehnen wollte, wächst mehr und mehr ein Raum, der erschöpfend voll ist mit fremdbestimmten Zielen und überholten Idealen. Da kommen mir wirklich fast die Tränen. Warum? Weil das so den Nagel auf den Kopf trifft, wenn man dieses Gefühl kennt und es einem nochmal auch schmerzhaft. Also Bewusstwerdungsprozesse, deswegen ist auch ein Heilungsprozess nicht kein Ponyhof, Bewusstwerdungsprozesse sind häufig schmerzhaft. Und ich finde, da steckt viel von dem auch drin, wenn uns das so bewusst wird, wie fremdbestimmt wir doch häufig leben – und vielleicht Idealen anderer genügen, unserer Eltern, die vielleicht wollten, dass aus uns mehr wird als aus ihnen zum Beispiel und so weiter und so fort. Sind das so Erfahrungen, die du auch in der Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten machst, dass wir darin oder viele
0: von uns darin vereint sind? Ich glaube, dass so Phasen, in denen uns unser Handeln, unser Alltag und das, was wir als Leben geschaffen haben, als sinnlos erscheint, dass wir immer wieder in solche Phasen kommen können. Und dass wir selbst, wenn wir unsere Berufung kennen, benennen können, sie sogar schon zu einem gewissen Grad erfüllen und, 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 wir trotzdem immer wieder in solche Phasen kommen, in denen wir gefragt werden vom Leben und gefragt werden, was willst du wirklich? Und es ist ganz oft ein Zeichen dafür, dass es jetzt an der Zeit ist für den nächsten Schritt, dass es jetzt an der Zeit ist, dieses Plateau, das du erwähnt hast, zu verlassen und wieder auf die Wanderschaft zu gehen, sich wieder auf den steinigen Pfad zu wagen, wieder was zu lernen, wieder was hinzuzuholen, etwas zu verändern, proaktiv die nächsten Schritte zu gehen. Und das Spannende ist, weil du sagst, ja, viele eben wollen, sind von ihren Eltern angehalten worden, mehr zu werden als sie selbst, das spannenderweise ganz oft dann aber das passiert, dass wenn dann ein Aufdimensionieren passiert, wenn dann die, wenn, wenn dann eine, eine gewisse Größe entsteht, dass dann gleichzeitig kommt, ja, aber über, also, übergroß, und Anführungsstrichen, darf ich jetzt aber auch nicht werden. ja? Mm. Also zu erfolgreich darf ich jetzt auch nicht werden. Oh mein Gott, ja. Also das ist eine ganz komplexe Sache. Da wirken so viele innere Programme gleichzeitig. Und ich glaube, deswegen ist das Thema Bestimmung und Berufung auch so ein riesiges und so ein bedeutendes und, ein, und eines, das im Grunde auch jeden Menschen irgendwo beschäftigt, weil wir in der Bestimmung wirklich an die Essenz unserer eigenen Existenz kommen und weil wir in unserer Bestimmung letztlich immer dazu aufgerufen werden, Mut zu fassen, Vertrauen zu fassen und weiterzugehen, weil in meiner Definition ist es wirklich so, dass, diese, die, dass, diese, dass, die, dass die persönliche Bestimmung letzten Endes ist, immer weiter zu wachsen und als Mensch immer weiter zu heilen. Und mhm. dementsprechend andere Menschen oder auch die Branche, in der ich arbeite oder die, die, die Situation, in der ich privat lebe, in diesen Wachstums- und Heilungsprozess in irgendeiner Form mitzunehmen, weil das ist dann aktive Evolution von uns Menschen als Gesamtes. Und wir spielen dabei immer eine Rolle, immer. Und diese Sinnlosigkeit ist meiner Meinung nach immer ein Aufruf zu sagen, okay… Es ist an der Zeit, genauer hinzuhören, wieder nach innen und zu schauen, was sammelt sich denn da. Und da müssen wir oft durch durch einen riesengroßen, angehäuften Schutt haufen an Frust, an Zorn, mhm. an äh, Aggression vielleicht sogar. Und darunter kommt dann irgendwann Enttäuschung, verbrauchte Hoffnung, Traurigkeit, Einsamkeit, Ohnmacht weil wir da natürlich in unserer Welt Enttäuschungen anhäufen, weil wir natürlich Rückschläge erleben, weil natürlich bei weitem nicht alles so läuft, wie wir es gerne hätten oder es so auf unserem Vision Board steht. Und ähm, da gilt es dann wirklich, sich dieser verbrauchten Hoffnung, wie es auch im Buch steht, zu stellen. Einerseits diesen Mustern, äh, diesen, diesen Mustern der, dieser Macht der eigenen Prägungen. Aber auch dieser verbrauchten Hoffnung und zu sagen, ja, aber ich habe mir das eigentlich ursprünglich mal anders vorgestellt. Also als ich aufgebrochen bin in diesem Beruf, da hatte ich noch dieses oder jenes Ideal. Ich habe noch geglaubt, dass. Oder als ich die Familie gegründet hatte, dachte ich noch, das ist alles schön pastellrosa und hellblau. Und jetzt, pff, ja, die, die, die Aspekte. Die nicht funktioniert haben die Aspekte, wo wir in unseren Erwartungen, die ja grundsätzlich schon mal laut, laut den Buddhisten auch immer eine Vorlage für Enttäuschung sind, in mhm. unseren Erwartungen und Hoffnungen, mit denen wir da reingesetzt sind, ist logischerweise, in gewisser Weise, ist Desillusionierung und Enttäuschung passiert. Und durch die dürfen wir durchgehen. Diese verbrauchte Hoffnung dürfen wir anerkennen und auch so eine Art Trauerprozesse zulassen, auch im beruflichen. Uns ist das völlig klar, im privaten. Ja, wenn wir Liebeskummer haben, wenn wir schon wieder enttäuscht wurden, wenn eine Ehe zerbrochen ist nach 20 Jahren und, 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 Da ist uns völlig klar, dass wir eine Trauerphase brauchen. Da ist uns völlig klar, dass wir eine Art der Aufarbeitung brauchen, um wieder geheilt, unter Anführungsstrichen, in eine neue, gesunde Beziehung gehen zu können. Das ist im beruflichen Feld. In dem Mut zu haben, ein Projekt anzugehen, in dem Mut zu haben, mit irgendwas nach draußen zu gehen, was mir wirklich wichtig ist, genau dasselbe. Und wenn wir mit derselben Achtsamkeit und mit derselben Selbstfürsorge und mit demselben Bewusstsein an unsere beruflichen Wunden, an unsere Berufungswunden, an unsere Bestimmungswunden herangehen, wie an die, wie wir es in der Liebe uns zugestehen, dann kann da auch wieder eine ganz andere Kreativität entstehen. Kreativität braucht genauso Heilung. Mut braucht genauso Heilung. Mhm. Und da, da, da freue ich mich. Also da, 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 da. Das geht, ja. Ich will jedem eine Million prozentig versichern, dass das geht.
1: Mm. Ja, man spürt einfach die Leidenschaft da in dir. Und ich finde es so nett, da gibt es auch Parallelen zwischen uns beiden. Da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, dass ich ja lange dachte, Radio sei meine Bestimmung und Radio sei meine Berufung. Und es ist natürlich auch ein Beruf, der mir nach wie vor Spaß macht. Ja, ich habe da kein, ich, ich mache das einfach gerne, es ist ein tolles Medium. Aber mit den Entwicklungen aus den letzten vier Jahren weiß ich, dass jetzt momentan zu diesem Zeitpunkt meine Berufung eine andere ist. Nämlich das Wissen über Trauma in die Welt zu tragen. Also meinen Teil dazu beizutragen, dass Menschen verstehen, was ist eigentlich Trauma, was sind Traumafolgen und wie kann man damit umgehen lernen. Und wenn du ein paar Worte erzählen magst, auch aus deinem Leben, weil du hast ja eigentlich ursprünglich auch mal einen ganz anderen Background gehabt... Und gleichzeitig gar nicht so anders. Also die Sprache und das Wort war ja immer in deinem Leben. Aber wir zwei kommen ja irgendwie auf eine Art aus der Welt der Medien, PR, Marketing etc. Also auch du bist ja diese Prozesse, über die du jetzt schreibst im
0: aktuellen Buch, ja selber auch durchlaufen. Absolut. Und darf ich vielleicht kurz an deinem Beispiel bleiben? Ja, klar. Also ich finde es ja bei dir so spannend. Ich darf dich ja ein bisschen kennen, auch jenseits der, des Podcasts hier. Und was ich bei dir so schön finde, also wenn, wenn du jetzt zu mir in die, ins Mentoring kommen würdest zum Beispiel, ja, dann können wir natürlich schauen, okay, was sind deine Anlagen, was ist so da? Und wir würden dann uns auch immer wieder tiefer nähern, so dieser tatsächlichen Grundfrequenz. Bestimmung ist letztlich Essenz. Mhm. Dieser Grundton deines Lebens, so diese, diese Grundschwingung, die du quasi mitbringst. Und deine Berufung ist nicht deine Bestimmung. Deine Berufung ist dann schon quasi eine, eine Form, die du wählst, ein Projekt, ein Beruf, äh, eine, eine, ein, ein Verein, ein, eine, ein, ein Hobby, ja, mit der du deine Bestimmung zum Ausdruck bringst. Berufung ist bereits verwirklichte, ausgedrückte Bestimmung. Und deine Bestimmung bleibt immer gleich. Sagen wir beispielsweise, du, das nehme ich jetzt einfach mal so an als Beispiel. Mhm. ja? Mhm. Die, die, die liebe kleine Kathi inkarniert auf dieser Erde in einem wunderschönen weiblichen Körper mit wunderschönem Haar, mit wunderschönen Augen, <lacht> mit einer wunderschönen Stimme und bringt die Bestimmung mit über ihren über ihre Stimme, über ihren Ausdruck, zum Beispiel jetzt über ihr Kehlkopfchakra, ja, wo auch das Schreiben und die Hände dazugehören, das Singen, das Sprechen, aber letztlich auch ein bisschen das Hören. Ja? Also alle, alle diese Dinge, da ist, sagen wir, da ist dein, da in, in diesem Bereich liegt deine Bestimmung. Und man könnte die dann nennen, zum Beispiel, äh, Kathi Kleffs Bestimmung ist es über sprachliche und, und über Sprache und Wort, über Stimme und Wort Heilung in die Welt zu bringen. Ja? Mhm. Gut, jetzt kann die kleine Kati in der Volksschule zum Beispiel, die sein, die immer aufzeigt und genau das sagt, was sich sonst keiner zu sagen traut. Sie bringt heim so. in die Klasse. Echt, oder? <lacht> ah, wirklich? Ja, cool. Ja, hat mich in, gro hat mich in große Schwierigkeiten gebracht. In der da Schule. hast du sicher viel gelernt und dir auch eine gewisse Resilienz gegenüber Kritik angeeignet, die dir später sicherlich zugute kam. Manchmal. <lacht> Und dann kann die äh, jugendliche Kati fängt dann an zu singen in einer Band und bringt die oder jene Schwingung auf die oder jene Party, wo dann wieder Leute im Publikum stehen, die aufgrund der Frequenz von Katis Stimme und den Songs, die sie gewählt hat, an diesem Abend ein anderes Erlebnis haben, mhm. andere Gespräche führen, andere Vernetzungen äh, aufbauen, als wenn jetzt da nicht die Kati gesungen hätte. Irgendwann geht die Kati zum Radio und schickt ihre Stimme jeden Tag mit dieser Frequenz und der Bestimmung über ihre Stimme Heilung, Freude, vielleicht auch einen Beitrag zum Frieden in die Welt zu senden, wie auch immer. ja Und dann bist du da beim Radio und das passt. Und du singst und, 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 und. und irgendwann sagt das Leben zu dir, Kathi, ist das hier schon noch sinnvoll? Überleg doch mal, jetzt hör doch mal rein. In dich. Ja. Komm, komm mal raus aus der Komfortzone. Was sammelt sich denn da in dir? Was wäre denn jetzt so der nächste Schritt? Und die Kathi sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Also jetzt nicht. Wäre ja schön, aber jetzt buche ich doch zuerst mal Urlaub. Ja. Lieber Urlaub als Berufung. Okay, dann fährst du in den Urlaub und fährst zwei Jahre, und fährst drei Jahre in den Urlaub. Und dann kommt die Berufung und sagt, äh, okay, die Kathi hört jetzt einfach nicht nach innen. Wir schicken ihr jetzt von außen einen Impuls. Dann kommt eine Anfrage von da, 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 da. Das Leben will, dass du deinen Raum erweiterst, weil du kannst. Hm. Der eine Raum ist so erschlossen, da bist du schon so wirksam, der nächste ist dran. Und dann kommt dein Buchvertrag. Dann kommt diese Anfrage nach diesem Buch. Gut, dann, bist du, dann überlegst du, ach, soll ich mir das jetzt echt geben? Weil da muss ich aber voll raus in die Lernzone. Das ist aber mega viel Aufwand. Schaffe ich das überhaupt? Ralalala. Irgendwann sagst du ja. Und da sind wir am entscheidenden Punkt. Du sagst ja. Und gehst dann in die Umsetzung mit allem, was dazu gehört, mit all den Papierkörben dieser Welt und so weiter, ja? gehst mm. durch den ganzen Prozess. Und dann, mach, dann hast du den nächsten Berufungsrahmen Schluss und jetzt bist du Autorin. Dein Wort, diese Schwingung, das, die, die Energie aus, beispielsweise jetzt einfach aus deinem Kehlkopfschacker, kommt jetzt in einem Buch gedruckt zu tausenden Menschen und macht was mit denen, wirkt in denen, vibriert in denen, berührt wieder deren Bestimmung und, 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 und. Und dann kommt das nächste Hörbuch und dann kommen die nächsten Anfragen und sagen, ja, liebe Kathi, magst du nicht zu uns auf die Bühne kommen? Also wir hätten da eine Bühne und da ist ein Mikrofon, magst du nicht sprechen? Mhm. Und dann ist nach der Bühne kommt wieder das Nächste. Und das ist genau dieser Prozess. Und was musst du tun als Kathi? Einmal zu sagen, nein, ich investiere die, keine Ahnung was, 1500 Euro jetzt nicht in den Urlaub, ich investiere die 1500 jetzt in den Kurs. Ich bleibe daheim und, und lerne auf dem Balkon. Nein, ich gehe jetzt nicht, tralalalala, ich, 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 ich stehe morgens um fünf auf und schreibe dieses Buch. Mhm. Ja? Und genau ja. darum geht's. Wie oft sagst du ja zu Möglichkeiten im Hier und Jetzt? Und die sind nicht immer schick und die sind auch nicht immer so wie auf dem Vision Board und die sind auch nicht immer so, wie wir sie jetzt gerade haben wollen würden. Und sie sind übrigens auch nicht immer leicht. Absolut nicht.
1: Hm. Ach, da bin ich gerne Beispiel gewesen. Also es war jetzt auch total schön, dir zuzuschauen und zuzuhören, wie du äh, mich selber praktisch durch meinen eigenen Prozess nochmal gehen lässt. Und ähm, da stehe ich wirklich gerne als Repräsentantin zur Verfügung, ihr Lieben, weil... Genauso wie du das gerade beschrieben hast, und das wird mir immer erst bewusst, wenn ich dann die letzten drei Jahre gedanklich nochmal zurückreise, dass ich tatsächlich immer nur den nächsten Schritt gegangen bin. Also nach dem Buch kam dann, und für den Verlag zum Beispiel war das überhaupt kein großes Thema, für die war klar, wir machen einen Online-Kurs. Ich habe vier Wochen nicht geschlafen, weil ich dachte, was zur Hölle soll ich denn in einem Online-Kurs erzählen? Und es ist, glaube ich, immer wieder diese, diese, wie eine Treppe. Man geht die nächste Stufe und man wartet kurz, hält inne, nimmt sich mit. Man hält es vielleicht auch oder man lernt es auszuhalten, dass es jetzt gerade furchteinflößend ist, mhm. dass da Stimmen sind, die sagen, aber kann ich das wirklich? Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, es gab eine Menge Stimmen in meinem Kopf, die der festen Überzeugung waren, dass ich das nicht kann. Und dass es tausend Leute gibt, die das viel besser können als ich. Und dass das nichts Spektakuläres ist und dass ich das doch lieber lasse. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir gesagt habe, und auch nach Gesprächen nochmal mit dem Verlag, der mir da wirklich sehr viel Mut auch zugesprochen hat, auch das finde ich sehr hilfreich, auch was das Umfeld angeht, wenn man auf der Suche nach der eigenen Bestimmung ist, Menschen um sich zu, zu haben, die einen auch... Ähm, halten und heben und, und dieses, aber echt, wird sie jetzt wirklich deinen guten Job aufgeben und sowas Verrücktes machen wie einen Online-Kurs? Ich weiß nicht, ob das so so stärkend ist unbedingt. Und ich habe aber sehr viel Mut zugesprochen bekommen und irgendwann kam dieser Punkt, und das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade sagst, da kommt dieses Ja, wo ich dachte, ich versuche das jetzt einfach und ich werde dann schon sehen, ob ich es kann oder nicht. Und alles das, was ich in die Welt tragen möchte, ist in mir. Ich muss nicht von einem Teleprompter ablesen. Ich muss mir keine Moderationen schreiben, sondern ich darf meine Präsenz finden. Ich darf zehnmal tief ein- und ausatmen und dem Kameramann dann sagen, okay, ich bin soweit, lass laufen. Und was dann passierte, war wirklich ziemlich verrückt. Also ähm, es, es fühlte sich ein bisschen an wie ein Download. Mhm. Also als 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 ich da nach 50 Minuten war, war wir so ein so ein First Take ohne einen Schnitt, ohne einmal anzuhalten und es ist 50 Minuten sind vorbei und ich gucke den die ganze Technik Crew an, die mich mit großen staunenden Augen anstarren und ich sag, ich habe keine Ahnung, wo das gerade herkam. Mhm. Mhm. Und das ist eine schöne Erfahrung, deswegen tausche ich mich da mit dir auch sehr gerne hier drüber aus, weil ich bin da nur ein Beispiel. Ich, ich bin da keine Besonderheit. Ich bin ein Beispiel. Und ich finde das so toll, dass du die Menschen auch darin unterstützt, zu begreifen, dass es immer im Jetzt anfängt und dass es immer nur um den nächsten Schritt geht und nicht um die ganze Rallye Paris-Dakar.
0: Ja, und zwei Dinge auch zu dem, was du erzählst. Also einerseits ähm es ist auch okay, mal Nein zu sagen, wenn das Leben mhm. fragt, wenn die Berufung anklopft und sagt, hey, nächster Schritt, oder magst du nicht, oder Unzufriedenheit sendet, Sinnlosigkeit sendet, wie auch immer. Ich habe die erste Anfrage vom Buch auch abgesagt
1: und, und habe nochmal ein okay. Dreivierteljahr gewartet. Mhm.
0: Und, und und wenn man merkt, ich kann jetzt gerade nicht, ich bin jetzt gerade nicht in der Lage für die nächsten Schritte, dann ja. wirklich zu sagen oder zu sagen, boah, ich fühle mich echt am Boden, ich kann jetzt nicht die nächsten Schritte gehen, dann wie auch in meinem zweiten Buch finde Klarheit, dann wenn du am Boden bist, dann schau, was auf diesem Acker, auf dem du gerade kniest, zu tun ist. Was sind dafür Samen zu setzen? Was ist gerade auch am, auch wenn du dich am Boden fühlst, dann gibt es Bodenarbeit zu machen. Und dann kannst du dort einen neuen Samen setzen. Kannst du dort wie ja wie einen Acker einfach. Äh, dieses Bild gefällt mir einfach, weil manchmal schmeißt uns das Leben zurück auf die Knie. Und das ist auch okay, ja. Wir wir sind nicht hier, dass wir sind nicht hier um, 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 im Leben um 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 da irgendwie so durchzuspazieren. Wir sind hier für Wachstum und Heilung, für Entwicklung und für Beitrag. Auf unsere eigene Art und Weise. Und das ist das eine. Es ist auch okay, mal Nein zu sagen und sich wieder um andere Ebenen zu kümmern und, und wirklich den kleinen Alltag, wenn der kleine Alltag dich jetzt gerade braucht, dann ist das auch okay. Es wird mhm. wieder eine andere Phase kommen. Vor allem, wenn ich im Bewusstsein darüber bleibe, dass ich offen sein darf für Impulse, offen sein darf für Möglichkeiten. Und das ist das eine. Und das andere, äh, wenn du sagst, ja, äh, das war dann wie ein Download. Und da gibt's natürlich zwei Dinge. Einerseits hast du sehr viel Erfahrung im freien Sprechen. Und wenn ein Mikrofon vor dir steht, erzitterst du nicht andere, die vielleicht auch gerne einen Online-Kurs machen würden, sagen, ja, oh, oh Gott, Kathi, ich habe noch nie in ein Mikrofon gesprochen. Schon allein, wenn ich meine eigene Stimme höre, flippe ich aus. Mhm. Da hast du natürlich einen Vorteil gehabt jetzt. Ja, da müssen andere zuerst nochmal durch gewisse andere Passagen des Berges durch sich üben. Ja, und, 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 und ja, die, die, die mhm. hast du schon hinter dir. Die hast du in anderer Form, hast du diese Meter gemacht. Um, aber dann ist es so, es gibt ja diesen im Kurs in Wundern gibt es einen Ausspruch, der heißt, wenn dir bewusst wäre, wer auf diesem Weg mit dir geht, wäre Angst unmöglich, mhm. weil wir ja auf unserer Bestimmung auf unserem Bestimmungspfad und als Mensch grundsätzlich ja auch ein geistiges Team mitbringen. Wir haben spirituellen Rückenwind, wir haben Unterstützung aus einer höheren Sphäre. Und natürlich kann ich sagen, ich glaube an das alles nicht. ja? Und wenn ich sage, ich glaube an das alles nicht, frag dich warum. Was hindert dich daran zu glauben, dass du einen höheren Sinn hast auf der Erde, einen höheren Zweck und dementsprechend auch eine, 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 eine höhere Unterstützung ein ein, ein ein wirklich Kräfte und seines Ahnen ja seines deine Vorfahren die für dich in irgendeiner Art und Weise vorgearbeitet haben für das was du jetzt tust und selbst wenn wir es dann mit der Epigenetik erklären müssen ja auch okay aber es ist für dich schon auch etwas vorbereitet worden du bist nicht allein völlig un völlig isoliert wie eine kleine Kapsel hier auf dieser Erde gelandet und das noch gegen deinen Willen sondern wir sind eingewoben in ein Netz, wir haben Vorfahren, wir haben Menschen, die mit uns interagieren, wir haben viele, viele Menschen mehr, als wir meinen, die uns in irgendeiner Form brauchen. Und wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und für diese Aufgabe, damit wir diese Aufgabe gut erfüllen können, die wir haben, müssen wir sehr viel aufgeben. Die Wortverwandtheit ist kein Zufall. Wir müssen viele Ängste aufgeben, wir müssen viele Zweifel aufgeben, wir müssen manchmal gewisse Sicherheiten aufgeben, wir müssen manchmal äh, aufgeben, an irgendwelche Illusionen zu glauben, wir müssen manchmal aufgeben, äh, zu meinen, wir müssen da immer sofort glücklich reich und äh, was gibt es da alles so für Sprüche momentan auf Social Media. Es geht um etwas Tieferes als das und äh, dann kommt auch ganz viel Sinn zurück ins Leben es war angeblich Wayne Dyer, der leider nicht mehr unter
1: uns ist, der gesagt hat, dass jeder Mensch, der sich so auf diese Reise begibt und in, sein, in seine Bestimmung kommt, ich glaube 750.000 Menschen ähm, berührt. Das ist natürlich eine riesige Zahl. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Wayne Dyer war und ob es auch diese Zahl war, die er benutzt hat, aber auch diese Kette, die du gerade gezeichnet hast, macht doch bewusst, auf wie viele Menschen wir tatsächlich Einfluss nehmen. Und das meine ich nicht in Bezug auf Manipulation, sondern einfach, weil wir sie inspirieren. Und das kann ja auch eine Begegnung in der U-Bahn sein. Absolut.
0: Gerade sowas. Ja. Oder im
1: Supermarkt, ja. wo man vielleicht einen kleinen Smalltalk mit einem ganz wild Fremden hat. Und das arbeitet irgendwie nach.
0: Absolut. Und ich glaube, je kühler ähm, unsere Gesellschaft insgesamt wird, je, verwirr je verwirrter vielleicht auch die Masse sich zeigt, ähm, je mehr die Menschen sich abkapseln in ihrer Angst, in ihrem Misstrauen, ähm, desto bedeutender werden genau diese Mikromomente. Mhm. Und desto bedeutender wird es genau in diesen Mikromomenten des kleinen Alltags. Diese Kraft der Bestimmung, dieses innere Feuer, diesen Mut, diese Zuversicht, dieses Ja, in irgendeiner Art und Weise nach draußen zu verkörpern, in irgendeiner Weise nach draußen zu strahlen. Wir hungern gegenseitig danach, Menschen zu sehen, und sei es nur auf dem Gehsteig, Menschen zu treffen, die uns in irgendeiner Art und Weise an eine an dieses Feuer, an diesen Mut, an diese Zuversicht erinnern. Und ich glaube auch, darf ich dich nochmal als Beispiel verwenden, liebe Kathi? Natürlich, du darfst das. <lacht> weißt du, ich glaube auch, gerade in den letzten Jahren, wo wir mit diesen unfassbaren äh, Verschiebungen und Krisen konfrontiert sind, und das hält ja leider an, Gibt es ganz viel Resignationsenergie ab einem gewissen Punkt, eine Art von Ohnmacht? Jetzt lohnt sich's eh nicht mehr. Was will ich denn eigentlich noch? Ich habe doch hier nichts zu entscheiden. Alles passiert über meinen Kopf hinweg. Das sind eh alles nur Ja, wenn wir aufgeben. Und resignieren. Und wir haben viele Gründe dazu aufzugeben. Wir haben viele Gründe zu resignieren. Du brauchst nur eine Stunde lang auf einem Newsblog äh, sein und dann hast du Gründe genug, um gar nichts mehr zu tun. Nichts. Mhm. Auf der Couch liegen zu bleiben und aufzugeben. Äh, gerade da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen, dass wir diesen Schmerz, diese Wut, diese Traurigkeit nehmen als Katalysator, um weiterzugehen. Weil wenn wir sagen, boah, und wegen denen, ja, weil wir, dann haben wir vielleicht sogar noch eine Gruppe oder eine Gesinnung oder irgendjemanden da draußen oder irgendetwas da draußen, dem wir danach noch die Schuld geben und die Rechtfertigung finden, fürs Aufgeben und fürs Sagen, ich mache ja jetzt gar nicht mehr mit, der scheiß Menschheit. Ähm, mhm. Dann haben wir bereits an die Partei, an diese Gruppe, an, diese, an dieses Szenario oder was auch immer, alles verloren dann haben mhm. die uns bereits besiegt verstehst du was ich meine mhm. weil dann ich verstehe haben sehr gut, wir du denen alles gegeben was wir hatten darum darf das ein Katalysator sein so und jetzt da würde ich dich jetzt gerne noch mal zum Beispiel äh, mhm. heranziehen das kann natürlich passieren, dass wir dann aufbrechen. Wir sind mitten in unserer Berufung. Du bist als Sängerin unterwegs, du bist als Moderatorin erfolgreich, du hast deine deine Bühnen, du lebst äh, über dein. Sag, einfach beim Beispiel. lebst über den Ausdruck deine, deiner Stimme, deiner Worte und, und und schickst deine Frequenzen raus und sagst so. Und jetzt gehe ich den nächsten Schritt und und und, und, und will da ähm, mit 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 als Sängerin irgendwie noch einen nächsten, einen nächsten Level erreichen. Und dann sagt das Leben aber nee, Kati hier nicht. Touch Tür zu. Und dann kommt dieser unfassbare Schmerz, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Und, das, und diese, dieser Schmerz ist total. Der ergreift das ganze Wesen. Und mir ist es genau gleich gegangen: ich habe mit 26 meine Text- und Konzeptagentur geschlossen, um einen Roman zu schreiben. Weil ich unbedingt Autorin werden will. Ja, die Text- und Konzeptagentur war ja schön, aber eigentlich das höhere Ziel, der Gipfel, ist ja die publizierte Romanautorin mit da, 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 da. Ja? Gut. Alles gemacht, all in gegangen, äh, volle Tube raus, äh, nur den Roman und, und dann hat den keiner verlegt. Tatsch mhm. Tür zu. Ich habe nur Absagen bekommen. Da, wie, wie, du, du kennst das Gefühl, Zack, die Tür wird dir wirklich vor der Nase geschlagen und du denkst dir, ja was soll denn das jetzt? Ja, Jetzt bin ich all in gegangen, jetzt habe ich mich da rausgetraut, jetzt habe ich neun Monate jeden Tag nichts anderes gemacht als das. Jetzt habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe alle Regeln befolgt, die es da zu befolgen gibt, um die Berufung zu verwirklichen. Tralala. Gescheitert. Slam. Ja? Um da dann wieder aufzustehen, braucht es echt viel. Warum? Mhm. Weil das ist, wie wenn die größte Liebe deines Lebens zu dir gesagt hätte, ich habe keinen Bock mehr. Du interessierst mich nicht. Ja, das Der ist eine Schmerz. tiefe Kränkung. Also unfassbar. Tiefe Kränkung. Aber und das, finde ich, ist das Spannende, wenn du jetzt zurückschaust auf da, wo dir die Tür zugeschlagen wurde und ich zurückschaue, wo mir die Tür zugeschlagen wurde, ja, was sagst du jetzt über diese Tür?
1: Warum ist dir das passiert? Das kann ich dir sehr schnell und klar beantworten. Bitte. Weil meine Intention dahinter nicht die richtige war. Aha. Ich wollte gesehen werden. Also ich wollte Musik machen ähm, und ich wollte eine erfolgreiche Sängerin und Musikerin sein, um ein Loch in mir zu stopfen, das dadurch nicht zu stopfen war. Und heute, und es ist so interessant, dass du das Beispiel Musik herbeiziehst, weil ich spüre, dieses Jahr ist die Musik wieder dran. Ich Heute mache ich Musik aus Liebe zu Musik und weil ich es liebe, ich liebe es, einfach Musik zu machen, Menschen zu berühren, mit anderen Menschen auch in Interaktion zu sein. Also jeder, der schon mal in einer Band gespielt hat, weiß, in einer guten Band im besten Fall, weiß, dass das eine Magie ist, für die es echt nur schwer Worte gibt. Aber vor vielen Jahren war das anders. Ich wollte dieses... Dieses auch traumabedingte innere Glaubenssystem, nicht wichtig zu sein, nicht wertvoll zu sein, nicht gesehen zu werden, das wollte ich kompensieren, weil ich dachte, wenn ich eine erfolgreiche Sängerin bin, dann ist das nicht mehr so. Dann fühle ich mich nicht mehr so. Ich sage jetzt, ich dachte, aber das dachte ich natürlich nicht, das waren unbewusste Prozesse. Es war mir nicht bewusst, dass das die Dynamiken waren. Heute weiß ich das. Und Damals war die Musik für mich eine Kompensationsstrategie, weil es ein, ein Gieren nach Erfolg war und nach Sichtbarkeit. Und dieses, diesen Kindanteil in mir, der das damals gefühlt hat und danach sich gesehnt hat, den habe ich aber in die Versorgung gebracht. Das heißt, das ist nicht mehr mein Motor. Was war es denn bei dir?
0: Das ist so spannend. Da sind, sind mir jetzt teilweise die Tränen gekommen beim Zuhören, <lacht> also wie dir vorher beim Vorlesen. Wenn du das so sagst, war es ähnlich. Ich habe andere Wunden, andere Antreiber, aber mhm. bei mir war es so, dass ich dachte: zwar ist eine gespaltene Sache, aber ein, 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 ein großer Aspekt, der dachte, wenn ich eine berühmte Romanautorin bin, ja, wie so halt mal die großen Paolo Köller, so eine richtig berühmte Romanautorin, dann bin ich in Sicherheit.
1: Mhm.
0: Weil wenn ich. In der ganz paradox eigentlich, ja weil wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, traut sich niemand mehr, mir was zu tun. Mm. Und äh, ja, da ist natürlich auch viel Heilung geschehen <lacht> in dem Fall. Und bei mir war es aber auch noch zusätzlich, glaube ich, ganz äh, wichtig äh, und, 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 und stark für mich persönlich, für mich war es auch das falsche Genre. Also ich habe damals wirklich, ich wollte Romanautorin werden, bin heute Ratgeberautorin und das hat einen Grund. Ich glaube, dass ich im jetzigen Genre, im, im Ratgeber-Sachbuch-Genre deutlich mehr zu Hause bin als Gesamtwesen. Also als als Gesamtheit. Also ich kann ich kann ja auch ich kann auch jetzt einen Roman äh, in Angriff nehmen, ob der gut wird oder noch nicht, weiß ich nicht. Aber klar kann ich auch einen Roman in Angriff nehmen. Aber grundsätzlich kann ich in einem Sachbuch, in einem Ratgeber viel mehr äh, das einbringen, was mein gesamtes Wesen ausmacht. Und das war auch so für mich irgendwie ähm, der der Schlenker. Okay, es geht in dieses Genre ist nicht richtig. Und ich weiß noch, ich ich war dann ich war war ja wirklich, das hat mich äh, zerschmettert. Zerschmettert, zerschmettert. Und ich saß dann irgendwann bei meinem, ich habe zwei größere Brüder, bei meinem ältesten Bruder in der Küche und er sagt dann so, ja, äh, aber warum, die sind sehr pragmatisch, ganz anders als ich, äh, sagt dann so, ja, aber warum schreibst du nicht ein Sachbuch über übers Texten? Ja, ja der hat ja die, das, diese Texte, ein Sachbuch, was, Sachbuch, was soll denn das, sei unter meiner Würde, ja, weil die Romanautorin ja. Und da musste ich einfach auch durch diese Desillusionierung hinein, in diese Demut hinein, in diese Echtheit. Und ich weiß noch, ich saß dann in einem Konzert, wieder Musikfrequenz, ich saß dann in einem Konzert ziemlich weit hinten und das war rein akustisch, keiner hat gesungen, ein Akustikkonzert. Und, und ich, saß, und ich hatte, habe ja immer was zum Schreiben, einen, Block und, einen kleinen Block und, 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 und Kugelschreiber dabei, immer. Und ich saß dann da so drinnen und es waren, wie du vorher sagst, mit diesen Downloads und es war richtig so… Und es kam wie so ein Riesen, du schreibst jetzt weiter und zwar über das, 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 das und das. Und dann bin ich, dann habe ich mir das alles in den okay, krass. Und dann bin ich wieder zurück ins Büro und habe dann versucht, da, da wieder einen Roman draus zu machen, aus dem, was da kam. ja ich nach das funktioniert echt nicht. Also es, das stimmt einfach nicht. Warum erfinde ich schon wieder eine Geschichte, Charaktere, einen Handlungsverlauf, für das, was ich eigentlich sagen will? und dann habe ich das alles verworfen und habe ein Dokument geöffnet und habe alles einfach genau so hingeschrieben, wie ich das sagen wollte, ohne Charaktere, ohne allem, ohne, für, ohne, ohne und dann ging dieses Buch, das war dann tatsächlich auch Switch off und hol dir dein Leben zurück, dieses allererste Ratgeber, der dann auch erschienen ist und dann wurde das sofort publiziert, ja, das ging tück 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 tück, das kam sofort durch die Türen hinein auf den Markt und dann dachte ich so, aha, das ist ja krass und jetzt weiß ich natürlich aufgrund von der Gesamtheit meiner Arbeit, dass ich im Roman niemals diese Wirksamkeit erreichen hätte können, nie. Ich hätte doch jetzt keine Klientinnen. Wer bucht denn eine Romanautorin für Berufungsmentoring? Niemand. Das ja. also geht einfach nicht. Wer, wer bucht einen Vortrag von einer Romanautorin? Das sind halt diese Dinge, aber der Schmerz in dem Moment, wo diese Tür zu war, war real und das war kein Tag. Das waren Monate. Bei dir vermutlich auch, oder?
1: Also, ja, ich war ja, ich war ja sogar bei The Voice of Germany in den Blind Auditions, also unter sehr, sehr vielen tausend Bewerbern unter den letzten 120. Und in den Blind Auditions passierte das für mich Unvorstellbare, niemand drehte sich um. Und es war wie eine Vernichtung. Und ich bin danach zwei Jahre auf keine Bühne mehr gegangen. Zwei Jahre. Ja. Weil die Kränkung so tief war, ähm, und es kommt noch was dazu und vielleicht, mal ihr Lieben, nur für euch auch als kleiner Hinweis, es, weil die Monika und ich jetzt hier über Roman schreiben und Fernsehwelt und Musikwelt und so sprechen, ähm, ich glaube, das ist auch das ist nur ein Beispiel, das ist mhm. anwendbar auch auf ganz andere Themen. Es geht eher so um die Dynamiken, der Inhalt, finde ich, ist da gar nicht so wichtig. Es kam noch was dazu, was mir auch erst später klar wurde, sehr viel früher als das andere, aber doch auch Jahre später. Ich hätte das auch gar nicht stehen können. Mhm. Also ich habe diese Geschichte mit der Musik praktisch parallel auch mit einer Fernsehkarriere durchlaufen, dass ich immer, es stand immer unter der Überschrift, Almost. So fast hättest du den Job beim ZDF bekommen. Fast hättest du den Job bei Sat1 bekommen. Fast hättest, bla bla bla. Aber. Am Ende hat ihn doch jemand anders gekriegt. Und heute weiß ich, das war auch gut so, mhm. weil diese Branche, und das ist vielleicht ähnlich wie mit dir, ähm, mit dem Romanschreiben beim Genre, ich wäre in dieser Branche untergegangen. Und zwar psychisch untergegangen. Ich hätte mit Kritik nicht gut umgehen können, ich hätte auch mit öffentlichen Shitstorms und damals gab es noch kein Instagram und so, ähm, ich hätte das nicht halten können. Also ich bewundere jede Kollegin und jeden Kollegen, egal in welchem Genre er arbeitet und Social Media ist eine raue Welt, die das aushalten wenn ihnen eine Welle von Hass entgegengeschleudert wird oder dich dann die, vielleicht die Presse auch noch niederschreibt oder was auch immer. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch da in ein anderes Bewusstsein kommen und dass sich das in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten vielleicht ein bisschen ausschleicht. Aber um das jetzt mal runterzubrechen und aus dieser glamour in den Alltag zu kommen, ich glaube, diese Angst vor ähm, vor Kritik, vor Sichtbarkeit, ich glaube Sichtbarkeit spielt ja bei Bestimmung auch eine ganz essentielle Rolle, vielleicht sprechen wir danach drüber, weil das finde ich recht wichtig, ähm, das ist etwas, das wahrscheinlich jeden Mensch auch lange davon abhält,
0: den nächsten Schritt zu tun, oder? Genau darum äh, würde ich es auch immer wieder runterbrechen auf diese zwei Worte, Berufung und Bestimmung sind Wachstum und Heilung. Wachstum und Heilung, Wachstum und Heilung. Und wenn ich spüre, ich kann ähm, mich nicht zeigen mit meinen Ideen. Ich traue mich nicht meinem Chef, meine Ideen vorzustellen. Ich traue mich nicht in meinem, äh, in meinem Arbeitsumfeld das oder jenes einzubringen. Ich habe Angst ähm, zu kündigen, weil oder weil ich dann im nächsten Beruf plötzlich mit neuen Kollegen konfrontiert bin, weil ich, weil ja dann alles neu wird, weil ich ja dann mich nochmal als Mensch ganz neu zeigen und, 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 und andocken muss. Oder ähm, Sichtbarkeit ist ja. Alles, was uns wichtig ist, tragen wir ja wie so einen Schatz in uns. Ja, mhm. ja wir, wir äh, haben da etwas gefunden in uns, oder auch eine Idee. Das ist was Kostbares, eine richtige Inspiration. Das ist was Kostbares. Das spüren wir. Da da, da ist da ist ganz viel Energie auch von uns dann dabei und wir sind identifiziert. Und wenn egal, ob das nur unser Partner ist, unsere beste Freundin oder wer machen immer, wo wir das schon mal so hinhalten und sagen, hey, was denkst denn du darüber? Da kann ist das ist schon die allererste Sichtbarkeit. Einfach jemand zu fragen, hey, wie siehst du das? Ist die erste Sichtbarkeit. Und wenn wir da dann ein Gegenüber haben, das sagt, also echt jetzt. Ey. Was? Du jetzt auch noch? Oder ja glaubst denn du zu sein? Ja, aber das ist doch nichts für uns. Ja? Egal wie diese Rückmeldungen ausschauen können, kann das diesen Schatz, den wir da gefunden haben, schon zerschmettern. Und dann oh, schnell wieder zurück, schnell wieder rein in, ins Innere, schnell wieder in, die, in, in, in diesen stummen inneren Raum. Da wird er aber nicht bleiben, weil die Berufung, diese Bestimmung innerlich, diese Stimme, diese Kraft der Bestimmung, dieses Feuer, das will brennen. Wir sind hier, damit dieses Feuer brennt, damit dieses Feuer aktiv ist, damit wir beitragen können. Das heißt, das wird dich immer wieder in irgendeiner Art und Weise aktivieren, das wird dich immer wieder in irgendeiner Art und Weise ähm, rufen. Und diese, diese Angst vor der Sichtbarkeit und diese Angst vor Zurückweisung, der Chef findet die Idee nicht gut, das Team findet es blöd, dass ich jetzt hier plötzlich in, 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 in diesem, in, 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 im Büro das und jenes ändern möchte und, und, und. Oder verbessern oder weiterentwickeln, wie auch immer. Dann wissen wir natürlich, dass wir auf dem steinernen Weg des Lernens sind und dass wir draußen sind, dass der da Komfort sind. Und dann gilt es halt zu fragen, okay, wenn ich das hier nicht umsetzen kann, Gibt es eine einzige Person, die das genauso sieht? Mhm. Und dann binde ich mich mehr an die. Ich bündle die Kraft. Oder gibt es irgendwo eine Firma, von der ich weiß, die sieht das ähnlich wie ich? Kann ich mich vielleicht mehr zu denen orientieren? Kann ich in der Freizeit mich mehr beschäftigen mit dem oder jenem Thema? Das Wichtigste ist, wenn ich diesen, diese, diese Flamme irgendwo gefunden habe, wenn ich diese Richtung gefunden habe, dieses Interesse da ist, dieser, dieser Aufruf innerlich da ist, wie näher ich den? Wie eine kleine Flamme. Was kann ich zu die, wie kann ich mehr Holz, mehr Öl mehr in dieses kleine Feuer geben, damit das wächst, 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 wächst? wächst? Weil je größer dieses Feuer, desto größer wird dann auch mein Mut, ja, desto größer wird dann auch meine Durchschlagskraft, desto größer wird dann auch meine eigene Entschlossenheit, ja, das spürt man ja sofort, bis hin zu Menschen, die irgendwann sich irgendwo ähm, einen, einen, ja, also die wirklich heldenhafteste Aktionen und, und, und äh, Handlungen vollziehen, wo wir sagen, boah. Das ist Berufung, das ist Bestimmung. Weißt du, wie viel Holz und Öl die in ihr Feuer gegossen haben, damit die das tun können? Gut, jetzt sind wir nicht da, aber wir, sondern woanders. Wir sind da, wo diese, dieses kleine Feuer zu nähern ist. Und alles, was einzahlt auf dieses Feuer, ist auch alles, was einzahlt irgendwie auf eine Art von, auf eine Art von Freude, auf eine Art von Ja, auf eine Art von Lebendigkeit, auf eine Art von Aufbruchstimmung. Und leider sind wir damit echt oft relativ allein. Vor allem am Anfang oft von dieser Bestimmungsreise und von dem Be Bestimmungspfad, weil wir uns ja, wenn wir aufbrechen wollen in eine, in eine andere Form oder in eine Entwicklung, zuerst mal ja da, wo wir sind, uns offensichtlich nicht und, und offensichtlich an, an, an den Ecken oder an, an, den, an den Wänden an sind. Und die kleinen, da sind wir wieder einfach in den kleinen richtigen Schritten und, die, und sich für die auch die Zeit herauszuschälen und, und, und zu erzeugen im Alltag, die wir brauchen, um das zu nähern. Der schwerste Schritt ist immer der erste Schritt. Der erste ist natürlich ein ganz besonderer, der hat auch manchmal hm. noch so diese Verliebtheitsenergie an sich, so dieses, <lacht> ah, ja, ja, schau da. Ich finde, oft wird es auch schwer, wenn wir kurz vor dem nächsten Durchbruch, also Durchbruch, ja, du weißt, kurz vor dem nächsten, wie du sagst, jetzt kommt da der Online-Kurs, ach, das ist nicht ein erster Schritt gewesen, das war dann keine Ahnung, tausend irgendwas der Schritt. Aber das war wieder eine neue Steigung, das war wieder so eine neue Felswand, wo wir maximal so ein, zwei Sicherheitshaken haben, wenn überhaupt. Und wir wissen, da müssen wir jetzt aber doch noch wieder. Also es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsgrade mhm. äh, für diese Schritte. Ähm, aber sich immer wieder in sich selber zu erden und, und mit einem guten ähm, inneren Boden weiterzugehen, hilft da schon sehr, sehr.
1: Und nochmal, das, was die Monika da gerade beschrieben hat, kann man auf nahezu jede Idee beziehen und runterbrechen, die in jeder Berufsgruppe entstehen kann. Sei es, du bist Kinderkrankenschwester und hast die Idee einmal die Woche einen Lesehund in die Klinik zu holen und mit den Kindern zu lesen. Sei es, dass du in einer Boutique arbeitest und hast die Idee, ich mag hier eigentlich nur noch vegane Produkte anbieten. Oder ich möchte meinen Kunden was anderes bieten und wir machen einmal die Woche hier eine Lesung. Oder was auch immer. Es muss nicht der Roman, die Fernsehshow oder der Plattenvertrag sein. Sondern ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass wir auch ein Bewusstsein entwickeln für Ideen und kleine Eingebungen, die uns auf
0: dem Weg des Lebens immer wieder begegnen. Und vor allem auch nicht nur im Beruf, also auch persönlich und privat, wenn ich spüre, boah, ich bin ein Mensch, dem ist Harmonie und Frieden irrsinnig wichtig. Und ich sehe gerade so in der Verwandtschaft unter den Geschwistern oder wo auch immer, ist so ständiger Konflikt und, und irgendwie ist da die Stimmung nicht mehr gut, dann kann ich mich hier genauso berufen fühlen zu sagen, hey, ich initiere hier jetzt ein ein, ein, ein ein Treffen oder ich mache hier einen Grillabend oder ich schmeiß hier mal eine Party oder einfach in die Verantwortung zu gehen. Das heißt äh im, im Persönlichen zu sagen, ja, ich merke, ich ich würde gern mich in die und die Richtung weiterentwickeln als Mensch und ich würde irgendwie gern spiritueller leben, aber mein Partner findet das nicht cool, ja, dem ist das alles gleich zu eh so. Mhm. Dann bleib trotzdem dran in deiner Form, so wie es für dich möglich ist und bleib auf diesem Pfad für dich, so ohne ohne gleich alles zu zerstören und ohne gleich alles zu erwarten. Liebe
1: Monika, ach ich liebe es, mich mit dir auszutauschen. Das war wieder ganz, ganz wundervoll. Ich glaube, das hat eine Menge Mut gemacht für dein aktuelles Buch, die Kraft deiner Bestimmung, finde Vertrauen und Mut in einer chaotischen Welt. Ich habe es dir zwischendurch schon per Message geschrieben, da hast du echt was Großes geschaffen, finde ich. Möge es seinen Weg in die Welt finden und viele, viele Menschen erreichen und ich freue mich so sehr, dass wir verbunden sind. Vielen herzlichen
0: Dank, liebe Kathi.
1: Und natürlich danke ich euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Die Community wird von Woche zu Woche größer, worüber ich mich natürlich sehr freue. Ich habe jetzt sogar per E-Mail die Information bekommen, dass Get Happy in Kamerun <lacht> in den Podcast-Charts Mentale Gesundheit auf Platz 4 ist. Also... Alles, alles Liebe an dieser Stelle nach Kamerun. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Dann spreche ich mit Alexandra Schack über systemisches Coaching. Was ist das eigentlich? Was kann es? Für wen ist es geeignet und für wen nicht? Wenn ihr Lust habt, dann schenkt mir ein Abo, lasst mir gerne eine Bewertung da und schaut auch mal auf meiner Internetseite vorbei und abonniert meinen kostenlosen Newsletter, der erscheint einmal die Woche, denn es gibt jetzt doch im Zuge der Veränderung immer mal wieder kleine schöne Events, die wir machen, Ende Februar zum Beispiel wird es ein Live-Webinar geben indem ich darüber spreche, warum Veränderung einfach Zeit braucht und wie man ihr begegnen kann und wie wir uns in diesem sehr komplexen Prozess weiterhin liebevoll unterstützen können. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathy Cleff.